0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer besonderen Episode Oscars und Himbeeren, denn wir feiern hier heute ein Jubiläum, beziehungsweise Ronny Rüsch feiert ein noch etwas größeres Jubiläum als ich, denn heute ist es die 150. Episode hier bei Oscars und Himbeeren und seit 150 Episoden sitzt er permanent auf. Und gut gelaunt und mit Informationen und allem, was dazugehört, immer am Mikro. Ronny Rüsch, ich grüße dich. Applaus.
1: Ja, ich, ich grüße zurück. Aber Excel, wie viele Folgen machst du nicht dabei? Zwei? Nee, ich, drei oder vier sind es mittlerweile. Drei drin. oder vier, ja, aber ja. man hättest ja doch nicht wieder sagen müssen. Hättest einfach sagen müssen, 150 Folgen, wir Ehre, sind dabei. Ehre, wem Ehre gebührt. <lacht> so haben wir ja wieder ein, ein paar Folgen, wieder ein Jubiläum, wenn du wieder noch 150 Folgen dabei bist. Du,
0: man soll die Feste feiern, wie sie <lacht>
1: fallen. Von daher. <lacht> aber da musst du ja noch genau gucken, wo du nicht dabei warst. Weil ich hab's nicht genau im Kopf. Ach, das war, glaube also,
0: glaub ich. Corona, Urlaub, war, war Zweimal man dabei. erinnere ich mich. Zweimal mhm.
1: erinnere ich mich. Ja, ja, okay. ja. ja 150 Folgen war. Heißt 150 Wochen am Stück, wohlgemerkt.
0: Ohne Unterbrechung, immer Ohne Unterbrechung. egal bei Wind und Wetter, egal was gewesen genau. ist.
1: Genau, Wind und Wetter, Corona, Kälte, Hitze, alles. Und das, und das in ja. einer Zeit, wo man, <lacht> wo man immer
0: mehr hört, dass, dass so durchaus erfolgreiche Podcasts immer mehr abgeschaltet, also abschalten, weil sie so einfach sagen, wir sind fertig. Wir sind hier noch lange nicht fertig, das kann man schon müssen, mal sagen.
1: du muss man ja auch wo uns sagen, wir haben natürlich durch die Streaming-Dienste natürlich auch immer wieder Material. Also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt einen Gesellschaftspodcast hätten und du würdest irgendwann mal alle Themen durchgenudelt haben, dann bist du irgendwann irgendwie auch fertig. Andererseits Frau Verena Dittrich mit ihrem Podcast macht ja auch schon seit, glaube ich, drei, vier so. Jahren oder so. Mhm. Aber man findet halt, man braucht halt auch immer Material, nicht? Und wir in unserem richtig. Podcast finden ja immer Material. Was natürlich nicht heißt, dass wir hier ewig laufen. Irgendwann ist auch mal vorbei. Also alles ist mal irgendwann vorbei. Aber es <lacht> passt der alte
0: Spruch, Augen auf bei der Themenwahl. So. Genau, und, das passt immer, ja. <lacht> und worauf ihr natürlich erstmal wartet, ist natürlich, wir wollen ein Gewinnspiel auflösen. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen, Indiana Jones, großes äh, Promborium, Premiere und alles, was dazugehört. Wir haben euch natürlich eine wichtige Frage gestellt und was sollen wir sagen, äh, wir wurden überflutet von Antworten. Ja, eine
1: Menge, Menge Antworten. Ja. Ich glaube, das waren die meisten ähm, E-Mails und Antworten, die wir je bei einem Gewinnspiel hatten. Und ich habe die Frage
0: für voll krass schwer gehalten. Ich sowieso. <lacht> ich, ich konnte sie erstmal gar nicht beantworten und offenbar war ich der Einzige in Deutschland, der dies nicht konnte, so wie es au aussah. Wir werden natürlich den Gewinner und die, oder die Gewinnerin ziehen. Sie die wird wieder von uns informiert und äh, kriegt dann natürlich äh, das Geschenk, dieses das wunderbare Paket Indiana Jones, äh, die ersten vier Teile zugeschickt
1: und wir können jetzt schon sagen, viel, viel Spaß dabei. Genau, wir werden halt Gewinner, Gewinnerin per E-Mail wieder informieren. Nicht? Genau, genau. Und die Antwort war natürlich, die Lösungsantwort äh, war natürlich Sean Young. Also die Schauspieler Sean Young hat damals mit Tom Selleck bei den Probeaufnahmen für Indiana Jones sozusagen sein Gegenüber sein Gegenpart übernommen. Ich Persönlich war in den 80ern großer Fan von Sean Young, also sie hat damals in der Wüstenplanet mitgespielt, also Dune von David Lynch, da hat sie die Chani gespielt, ja, ich, ähm, großer, großer Fan gewesen von dem alten Wüstenplanet, auch der neue, aber ich mag auch den von David Lynch und natürlich Blade 382, da hat sie die Re Replikantin Rachel gespielt, auch eine ganz, ganz tolle Performance. Ich habe sie immer gern gesehen. Ja, sie ist dann irgendwann auch äh, wieder, naja, ich kenne sie die Hintergründe nicht, aber sie ist irgendwann dann leider ein bisschen verschwunden aus den großen Hollywood-Filmen, mhm. was ich sehr, sehr schade fand, weil ich habe sie wirklich sehr, sehr gern gesehen. Ich habe eine wunderbar, wunderbar tolle Schauspielerin. Ist sie heute immer noch. Aber wie gesagt, sie ist danach nicht mehr so oft in Erscheinung getreten. Aber sie war die Antwort. Sean Young. Eine tolle, talentierte Schauspielerin damals gewesen. Und ich fand die Frage mega krass schwer eigentlich. Ja. Aber im Zeitalter von Internet, glaube ich, ist nichts mehr schwer. <lacht> Aber... Puh, ist uns es. Mit um es mit, mit den Worten der, der unserer verflossenen Kanzlerin zu sagen, das Internet ist vielleicht Neuland für Ronny Röth, hat er noch nicht durchgeschnallt, dass man da irgendwie alles googeln kann. <lacht> Was ich ehrlich, wahrscheinlich haben die meisten unserer Hörer und Hörerinnen es einfach gewusst. Ja? Natürlich. Die also, brauchen kein Internet. Die stellen eine Frage und die wissen die Antwort sofort. ja also ja. Deswegen. Das, aber es das sind unsere Hörer und Hörerinnen. Wir sprechen nicht für, für andere Podcasts. Ja, heute Leute, wer schon titer gelesen hat, Folge 150, Heute geht es einfach nur um den Schauspieler Tom Cruise. Seit, äh, heute ist der 14. Juli. Seit gestern, dem 13. Juli, läuft der siebte Teil der Mission Impossible Reihe im Kino. Und in dem Zusammenhang haben wir auch am Ende noch ein Gewinnspiel. Ja? Ich mache es ein Gag draus, Excel. Ja, Excel würde jetzt sagen: äh, Ihr könnt gespannt aufs Ende warten oder so. <lacht> Wir hatten gerade eine Diskussion vor dem Podcast, ob wir das so krass anteasern wollen. Ich wollte es nur mal jetzt thematisieren. Ja? Excel macht ja immer alles gern so, so müßig und spannend und uh. Motto bleibt dran und so. Ja? <lacht> also Gewinnspiel am Ende, aber ich denke mir, ihr bleibt auch dran, wenn es kein Gewinnspiel Sowieso, am Ende gibt. Sowieso, natürlich. Also Tom Cruise ist meiner Meinung nach einer der wenigen, wenn nicht sogar der Letzte, große kino star den wir noch haben, weil es gab mal vor ein paar, ähm, vor ein, ein, zwei Jahren, als diese ganze Corona-Sache natürlich aktuell war und der Film Top Gun Maverick sich immer weiter verschoben hat, weil die Kinos ja zu waren und so mhm. und dann gab es so Strömungen und, und Meinungen, die meinten, ja veröffentliche doch den Film einfach in irgendeinem Streaming-Dienst. Netflix, Amazon Prime, wie auch immer, die, Wahrscheinlich hätten die auch horrende Summen dafür bezahlt, um den Film zu bekommen, aber er hat gesagt, nein mein Film kommt ins Kino. Wenn alles vorbei ist, komme ich zurück, weil ich bin Kinoman, ich bin Filmmann fürs Kino. Und es gibt auch es jetzt keinen Film und keine Serie, in denen Tom Cruise mitspielt, die irgendwie beim Streamingdienst veröffentlicht wird. Also alles, was der Mann macht, ist, ist, kommt ins Kino. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, und da wirklich kann man querbeet rumgehen, alle arbeiten sie für die Streamingdienste, ja. Und Mr. Cruise ist immer noch der Meinung, ähm, er ist Kinostar und macht Filme für die große Leinwand. Und man muss seine Filme auf der großen Leinwand sehen. Und ganz ehrlich, ich als Cineast, ich gebe geb ihm da vollkommen recht. Es gibt ganz viel tolle Produktionen, auch in den Streamingdiensten, die eigentlich auf die große Leinwand gehören. Ich meine, äh, klar macht man das jetzt für die Streamingdienste, aber viele gucken dann diese Dinge auf ihren Tablet, auf ihren Laptops oder auf, noch schlimmer auf ihren Handybildschirm. Und da sind Aufnahmen gemacht, die einfach mal auf die große Leinwand gehören. Absolut richtig. Und deswegen richtig. bin ich, was, was diese ganzen Cineasten, äh, äh, also diese Cineasten, ja, was auch immer betrifft, also diese Richtung, Filme gehören auf die große Leinwand, vollkommen im Team Cruise, ja, mhm. ich bin nicht Team Cruise, was diese ganzen privaten Geschichten, ich finde, wir wollen es kurz thematisieren, bevor wir uns über den Filmstar und seine Filme unterhalten und über die Filme, die jetzt gerade alle in den Streaming-Diensten drin sind, weil wir sind immer noch im Streamingdienst dienst podcast und wir reden natürlich über die Mission Impossible-Filme, die man alle auch gerade in den Streamingdiensten finden kann und das natürlich nicht. aber auch über an andere Filme, nicht? Ich bin absolut dagegen, diese ganze Scientology-Geschichte und was Tom Cruise da manchmal so in den letzten Jahrzehnten auch manchmal rausgehauen hat. Das ist alles, ja, brauchen wir nicht diskutieren. Wir leben ja nicht in den USA, bei uns ist jetzt Scientology nicht so ein Riesenthema, aber diese ganze Sache hat schon immer ein Geschmäckle und äh, schadet dem Mann schon und hat ihm auch geschadet. Das man ehrlich, er hat viel mhm. einstecken müssen und zu Recht. Er hat seiner Filmkarriere auch sehr geschadet. Aber ich aus meiner Sicht und auch der Podcast heute guckt mal auf die Figur von Tom Cruise einfach nur aus Kinosicht, weil, Leute, er ist kein Typ, der jetzt irgendwie äh, Leuten irgendwie Gewalt antut oder irgendwie, niemand wirft ihm häusliche Gewalt vor, also wir, wir können schon die, die, die Figur Tom Cruise als Schauspieler separieren von dem, was er jetzt eben religiös macht, Scientology, genau. Sekte hin oder her, ich bin kein Fachmann für Sekten, ich äh, maß mir da kein Urteil an, ich persönlich bin ein, ich bin Atheist, ich lehne jegliche Religion ab, dann kann jeder Mensch machen, was er will, die Glauben daran, die anderen glauben daran, ist, ist alles nicht mein Bier. Ich persönlich denke, es gibt keinen Gott und auch keine Art von außer was auch immer, irgendeine Kraft, die uns steuert. Ich denke, wir sind unser eigenes Glück geschmied. Aber das ist nur meine Meinung. Ich will damit nur sagen, wenn jemand an sowas glaubt, soll er machen. Ja? Heute geht es um Tom Cruise und ich persönlich, ich meine, klar, ich bin ein Kind der 80er, ich bin. Damals 86 im Kino gewesen, habe Top Gun gesehen und, und ich weiß, es ist ein, es ist ein Militär US-Militär-Werbefilm, ich weiß. Irgendwie hatte ich in den USA dann die, die, die Leute, die sich bei der Navy eingeschrieben haben, um 500% Prozent erhöht und so. Ja, ist mir alles klar. Ich persönlich war ein Fan von Top Gun, ich fand den Film toll, ich war ein Fan von Tom Cruise damals. Und ich wollte nicht zur Bundeswehr und Düsenjäger fliegen. Also bei mir hat das das null <lacht> ausgelöst. Ich habe das aus reiner Szenar-Sicht gesehen als Kind und ich fand das toll. Die Musik war geil, der Film war geil, der hat mir Spaß gemacht. Ja. Ja, und deswegen ähm, ich verstehe die Kritik. Das ist ein Film der Reagan-Ära, 86. Das ist ein Film, der natürlich die Amerikaner ja, damals in, im Kalten Krieg als die Supermacht darstellt, ist mir alles klar und ist alles popcornmäßig verpackt mit einem Sunnyboy-Grinsen-Ray-Ban- Sonnenbrille und so. Ich verstehe die Kritik daran, aber mal weg von dem hat Tony Scott, ja, auch einen wunderbaren, coolen Film gemacht und das ist der Film einfach mal, ja, da kann man <lacht> da gibt es nichts drüber zu streiten. Ja. Es gibt da in dem, in dem Zusammenhang, also erstmal Top Gun 1 und Top Gun 2, Maverick übrigens ein richtig knaller Film, Maverick, ja, Top Gun 2, sind äh, beide bei Paramount sind sie sowieso drin, mm -hmm. im Streaming ja. des Paramount. Sind auch, es gibt immer noch Leute, die Maverick nicht gesehen haben, guckt euch den mal an. Guckt euch aber auch nochmal den alten Top Gun an, ja. Und die sind immer, glaube ich, auch bei Sky drin, wenn ich mich ja, nicht täusche. genau. Und ja. da sind, sind beide Top Gun Filme drin. Und bevor wir jetzt wieder zur Mission Impossible, äh, super Reihe kommen, ja. es gibt da eine ganz tolle Doku, die hat Arte mal gemacht, die ist zurzeit bei YouTube zur Verfügung und die ist auch bei Sky, glaube ich, drin. Die heißt irgendwie Tom Cruise, ein Mann mit zwei Missionen oder so die kann ich wirklich jeden Mal ans, ans Herz legen. Es ist eine Stunde, geht die, da geht es wirklich um die Karriere von Tom Cruise als Schauspieler, aber auch eben um diese ganze Sache mit Scientology und wie er sich eigentlich immer wieder selber knüppelt zwischen die Beine schmeißt. Sie ist manchmal ein bisschen polemisch, finde ich, ein bisschen, ist eh bei einigen Arte-Dokus, ist mehr aber dennoch ist äh, die Quintessenz sehr, sehr toll und es ist wunderbar erzählt, auch die ganzen Querverweise und auch die ganzen Sichtweisen und Metaphern irgendwie. Also hat mir super gut gefallen, nur mhm. mal so als kleiner Sidekick noch so ja, Tom Cruise, einmal mit zwei Missionen eine Doku von Art zu sehen auf Sky und auf YouTube Ja, gehen wir mal zu Mission Impossible bevor ich jetzt hier rumspatroniere, weil ich rede schon wieder sehr sehr viel weil ich könnte ja. über Tom Cruise <lacht> Jahrzehnte reden, glaube ich, Deswegen, ich auch actually, Zeit, wie hast du Mission Ich habe dir eine Zeitschaltuhr eingestellt, also irgendwann geht
0: einfach dein Mikro aus und dann ist Feierabend Achso, Ach okay, die, die Methode schon wieder <lacht> Ja, natürlich, nein, aber natürlich man kann wirklich stundenlang über äh, Tom Cruise und auch, vor allen Dingen auch über seine Mission Impossible Reihe erzählen ich bin ein großer Fan der Reihe und das ist einer der wenigen, darf man Franchise dazu sagen, aber rein auf jeden Fall.
1: Ja, wieso? Ist eine Franchise, wieso sagen? Das klassische Franchise, das willst du? Ha, hast du recht.
0: Hey, ich habe ich hab noch nicht so viele Mission Impossible-Tassen, T-Shirts oder Sonstiges gesehen. Also, ja, okay, heißt
1: ja nicht, das ist ja nicht gleich Franchise. Weiß ich, weiß ich.
0: Okay. <lacht> aber äh, das ist wirklich eine der wenigen, wo ich äh, jetzt sage, ich habe den siebten Teil noch nicht gesehen, aber Teil 1 bis 6 sind für mich durchweg Filme, die ich weder äh, den einen hervorhebe oder den anderen kritisiere. Also ich finde, es gibt keinen schlechten Teil dabei, weil viele sagen dann ja immer, ich, mein Lieblingsteil vor allen Dingen aber Ja, natürlich. Komme ich gleich zu. Du, du hast ja noch eine andere, etwas anderen Blickwinkel als ich. Ich bin da noch ein bisschen, ich fahre meistens drüber weg, aber mich unterhalten alle sechs Teile von vorne bis hinten. Das ist tolle Unterhaltung, das ist Action, das sind gute Geschichten, Malgeschichten, wo man sagen kann, naja, okay, komm, wiederholt sich das nicht hier oder ein bisschen, aber es ist trotzdem wunderbar. Die Schauspieler funktionieren, Tom Cruise als Ethan Hunt in seiner Entwicklung in diesen ganzen sechs Teilen funktioniert für mich hervorragend. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Teil 2, liegt aber auch daran, dass ich damals in so einer Sturm- und Drangphase war, wo ich ich will nicht sagen, dass ich zu schnell unterwegs war, aber ich, ich liebte die Verfolgungsjagd. Ich liebte die Geschichte, dieses Gut und Böse, das Schwarz und Weiß, wie das alles miteinander harmonierte und funktionierte. Das hat mich total gepackt. Den Film glaub, ich, glaube ich, ich weiß nicht, allein in dem Jahr zehn, zwölf Mal gesehen und bin auch heute noch, wenn ich ihn sehe, bleibe ich immer da stocken und stehen, weil der begeistert mich von vorne bis hinten. Auch diese Tragik, dieses Fast zu verlieren, das hat mich so gepackt. Damals er wurde sehr kritisiert, mag sein. John Wu hat für mich da wirklich ein super Meisterwerk hingelegt, aber auch alles, was danach kam. Mit der Zeit gegangen, mit der Entwicklung auch der, der Erde, der Geschichte unserer Erde gegangen, finde ich mega, die ersten sechs Teile. Und ja, ich will mal hören, was Ronny sagt, wer denn jetzt nicht ganz
1: so starke Teil ist. Genau, also erstmal Mission Impossible. Alle Filme, Teil 1 bis 6, alle zur Verfügung, gerade bei Paramount Plus. Genau. Ja, einfach mal wieder gucken, alle. Und die sind aber auch bei Sky, glaube ich, drin. Mhm. Ich meine, zu Paramount ja. gehören sie natürlich, weil Paramount ist halt, hat die auch immer veröffentlicht in den Kinos und so, nicht? Aber auch bei Sky sind sie gerade da drinne, alle sechs. Also kann man gerne reingucken, kann man sich die angucken. Ich persönlich finde, also Mission Impossible, der erste von 1996 von Brian De Palma, war ein cooler, solider Agentenfilm. Also hatten, ich mag die Regie von Brian De Palma, ich mag seine Kameraarbeit und so, deswegen, das finde ich immer geil. Der Film ist, ist gut. Mission Impossible dann 2, der kam 2000 raus, ist für mich wirklich so ein Startschuss des neuen Jahrtausends, der neue Art auch von Kino, ja, es ist, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man böse sein will, es ist ein Tom Cruise Werbefilm, ja, es mhm. ist zwei Stunden Werbung für den Typen, ja, so ist es gefilmt, so ist es inszeniert, ich verstehe alle Mission Impossible Fans, die den Film als schlecht, also er, er wird ja bei den Fans so als der schlechteste Film ja. angesehen, ich persönlich bin da voll bei dir. Leute, für alle, die uns gerne streiten hören, da können wir uns nicht drüber streiten. Ich halte Mission Impossible ganz ehrlich für den coolsten Mission Impossible-Film. Betonung auf cool, ja. Mhm. Story, ja, Story hat der Film nicht viel, aber er ist cool, ja. Die ganze, der Anfang schon, wie er da an diesen Bergen klettert und die Musik von Hans Zimmer, die ist so drüber, die ist so, die ist so, so, so episch so. Ja. Ich hasse dieses Wort, aber hier ist sie, die ist so das, das Liebesthema zwischen den beiden, wie es gefilmt ist, wie sie ja. sich schon kennenlernen, dieser mit diesem Flamenco-Tanz und dem Sound dazu, ja dann ist eben die diese Szene, wo sie auf
0: die Klippe zugeht und man dachte schon Ja genau, oh, ja alles, da auch wieder die Hammer. Musik von Hans
1: Zimmer ja. ja dieses ganze die ganze Action, ich mag auch die schon ich habe mal irgendwo gelesen Mission Impossible 2 wäre der künstlerische Tiefpunkt von John Wu gewesen, wenn Nein. ich so einen Blödsinn lese Leute, der, Film, der Mann hat eine Menge Filme gemacht, die wirklich schlecht waren, aber Mission Impossible gehört auf jeden Fall zu seinen besten Filmen, ja. Das ist ganz ganz groß optisch vom Schnitt, von der Kamera, auch von der Action wie diese Zeitlupe, der Kampf am Ende am Strand und so alles total übertrieben, ja, alles over the edge, aber super geil. Zwei Stunden Bombast-Unterhaltung, ja. ja. Tom Cruise, Ethan Hand mit langen Haaren und also super, super geil. Gut, dann kam man halt auf die Idee im um, Jahr 2005, war das glaube ich. Für mich ist nicht ein dem aber irgendwie so in der, Zeit, in der Zeit kam ja dann der dritte Teil, ja. Ähm, ja, eine Art Reboot im Grunde. Man hat sich irgendwie die negativen Kritiken von, von äh, Mission Impossible 2 zu Herzen genommen und jetzt kam halt J.J. Abrams, der große J.J. Ich finde, J.J. Abrams ist einer der überschätzten künstlerischen Leute da draußen, die es gibt. Ich glaube, ähm, der dritte Teil war sein Regiedebüt, wenn ich mich nicht täusche, also als, ja. als Film. Als Film ja. Vorher hat er viele Serien gemacht, aber nicht, nicht im Kino. Ich glaube, das war sein Kinodebüt. Abgesehen von der hervorragenden schauspielerischen Leistung von Tom Cruise in diesem Film, die ist wirklich Groß, gerade wenn es um die Liebe zu seiner Frau geht. Dann natürlich Philip Seymour Hoffmann als Bösewicht, der einer der besten Bösewichte ist in der ganzen Mission apostel meiner Meinung nach. Die schauspielerischen Leistungen in dem Film sind Bombe. Michelle Monaghan, ich liebe Michelle Monaghan, wenn sie nur die kleinste Nebenrolle, sie spielt halt hier die, die Ehefrau von, von Ethan Hunt es ist wie dieser Typ, ihr kennt mich Leute, es gibt diesen bestimmten Muttertyp und wenn ich Michelle Monaghan sehe, dann sehe ich auch so eine Frau, sie, oh, <lacht> ich, ich, wenn das meine Mutter wäre, ich würde sogar auf die Knie gehen. Ja? Ihr solltet also, Ich liebe gehen. sie einfach, sinnvoll. genau, Sie ist. es ist ein bisschen wie Emilia Clark. ich mag ihr Lächeln, ich mag die ganze Art, wie sie performt und deswegen, sie ist eh über jeden Zweifel haben. Um, aber die schauspielerische Leistung im Mission Possible 3 ist gut und ich finde, es ist die beste von Tom Cruise, in der Mission Impossible-Reihe. Es ja. gibt da ganz tolle Szenen. Aber der Film ist mau. Seth ja. Evans hat es überhaupt nicht verstanden, das hervorzuheben, was Mission Impossible ist. Das ist totaler, wie er auch schon in andere Projekte rangegangen ist, komplett übertrieben von seiner mhm. Sichtweise aufs Fernsehen. Und die Farben hauen nicht hin, diese Filter und die Action ist zu nah dran und schlecht gefilmt. Und dann, wenn man dann Mission Impossible 2 sieht mit dieser geilen Action, und dann kommt dieser dritte Teil. Da dachte ich, okay, die Reihe hat sich erledigt, ja. Aber dann, ja, kam Mission Impossible 4 und es gab zwischendurch, das war ja so die Zeit, in der Tom Cruise auch ein bisschen abgestiegen ist, also mhm. sein Stern war ein bisschen am sinken, auch diese ganze Scientology-Geschichte und diese in der Öffentlichkeit und Mission Impossible war wirklich eigentlich ein Flop, kann man eigentlich sagen, also er kam nicht gut an. Eine andere Projekte auch noch. Und äh, Paramount wollte Tom Cruise eigentlich beenden. Also die wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und auch Spielberg hat gesagt, nach zwei, Filmen, nach zwei Filmen mit ihm, er will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Das war alles ein bisschen nicht so die Zeit des Tom Cruise. Und dann äh, kam Mission Impossible 4 trotzdem. Weil eigentlich wollten sie Brad Pitt. Paramount mhm. wollte eigentlich Brad Pitt dann als diesen Hand besetzen. Und dann kam Mission Impossible 4. Und das, der Film war also Phantomprotokoll und das war wieder eine Art Reboot und jetzt waren wir irgendwie auf der, in der Welt von James Bond angekommen, nicht? Ja. ja, aber der Film hat mega funktioniert. Also es war ein super Agentenfilm mit super und dieser, dieser, ähm, dieser Stunt oder dieser dieser diese Eckelszene an, an der Außenwand dieses dieses hohen größten Gebäudes, also da damals in, in Dubai. Ja. Das ist heute noch geil. Also das ist, das ist ich unglaublich, hatte diese Feuchte Szene. Hände im Kino gehabt. Ja, das, war das ist. Nur vom Zusehen. Ja. Und wenn man dann daran denkt, dass Tom Cruise auch diesen ganzen Wahnsinn selber macht, mhm. göttlich. Also, das ist, das ist ja das, wo ich auch denke, warum man als Filmzuschauer oder überhaupt als Cineast und als Kinogänger trotz dieser ganzen negativen Geschichten, die um Tom Cruise immer so wahr waren, immer wieder mit dem Mann persönlich ist, ist, weil der, der will einfach Filme machen. Ja? Und ich muss wirklich sagen, Tom Cruise hat jetzt wirklich fast 50 Filme gemacht in seiner Zeit, in der er aktiv ist, also fürs Kino. Und es gibt vielleicht einen, also die Mumie ist so ein Fall, die Mumie war echt schlimm, es war ein schlechter Film. Und dann gibt es vielleicht noch einen, den nicht, um den man sich streiten könnte. Aber ansonsten sind das fast 50 Filme, die alle gut bis solide gut bis mhm. herausragend sind, ja. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also da gibt es nicht viele Schauspieler, du hast am Anfang noch hier, bevor wir angefangen haben, noch Tom Hanks genannt, nicht? Ja. Es gibt nicht viele Schauspieler, die auf so eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Filmen zurückblicken können in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen, deswegen. Kriegt äh, Tom Cruise von mir Respekt, weil ich weiß, der Mann, wenn der ein Drehbuch auf dem Tisch hat, der versteht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es gab ja auch die Gerüchte von äh, Mission Impossible 2, dass die angefangen haben zu drehen, bevor es überhaupt ein Drehbuch gab, ja, was man dem Film vielleicht auch anmerkt. Also, man hatte wohl erst die Action-Sequenzen und dann hat man die Geschichte da rumgesponnen. Ist mir so egal wie irgendwas, weil das die Action ist so geil. Es ja. funktioniert einfach und deswegen. Aber der Typ, der, der lebt fürs Kino und das sehe ich all seinen Filmen an. Mhm. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, ich, ich komme am Ende noch zu meinem absoluten Lieblings-Tom-Cruise-Film. Ja. Ich fand Tom Cruise in Magnolia zum Beispiel, zwar war eine herausragende Performance, aber auch in Ice White Chat. Ja. Leider ist weder Magnolia noch Ice White gerade in den Streamingdiensten verfügbar, deswegen kann ich denen jetzt nicht sagen, da könnt ihr den gucken. Mhm. Ice White war der letzte Film von Stanley Kubrick, 1999 war das. Und auch hier war die Performance von Tom Cruise und seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman Hammer. Aber gut, war auch ein Kubrick-Film. Ja. Gut, nur noch mal kurz ein Wort und dann können wir noch zu so Mission Impossible 5 und 6 sprengen. Richtig. <lacht> <lacht> ja, also äh, bei mir, wie du schon gesagt hast, ich, mir
0: fällt auf Anhieb kein Film ein, wo ich sagen würde, Tom Cruise, äh, die Mumie habe ich tatsächlich nie gesehen, weil äh, ich weiß das schlimm. Das ist schlimm, aber vielleicht war der das der Grund. Das ist
1: schlimm. Hatte ich eine
0: Vorahnung ja. offenbar. Aber ähm, wo ich ja zum Beispiel einen Film, der auch sehr kritisiert wurde, war Krieg der Welten, wo ich sage, ja. Man kann über die Art und Weise und wie das alles gemacht wurde, äh, diskutieren, logisch. Mir fiel, gefiel die Atmosphäre, mir gefiel auch wieder Tom Cruise. Was mir an ihm sowieso gefällt, ist einfach diese, diese Art und Weise, wie er jedem Charakter, den er spielt, ein völlig äh, eigenes Leben einhaucht. Also wo wir bei anderen Schauspielern oft sagen, naja, da sieht man eigentlich nur wieder die, die Person, den Schauspieler anstatt den Charakter, den er spielt. Und das hat man bei Tom Cruise irgendwie gefühlt nirgendwo. Er spielt jede seiner Charaktere wirklich mit Leib und Seele und er hat sich damit beschäftigt und gibt dem wirklich ja diesen Flair wie jetzt in Krieg der Welten oder Tage des Donners Cocktail ein Film der völlig unter Krieg Radar der läuft. Welten
1: ist Krieg der Welten ist übrigens bei Paramount Plus auch drin kann Stimmt. man sich angucken genau. den kann man da ansehen ja? ich muss natürlich noch als Kind der 80er und großer Fan von Oliver Stone damals geboren am 4. Juli hervorheben Stimmt. von 89 ja. 1989 ja. ja das war das erste Mal wo man so dachte Wow. Also ich finde auch, das ist eine ganz tolle Performance von Tom mhm. Cruise, wie er diesen jungen Ron Kovac spielt, also diesen, der dann halt ein Kriegsinvalide Kriegs wird und Vietnamkrieg und von diesem jungen Highschool-Typen, eigentlich Teenager, 17 Jahre alt oder so, bis hin, diese ganze G.I.-Zeit in Vietnam, bis hin, diese ganze Zeit als Veteran, das ist ganz, ganz toll gespielt, ja, also auch da hat man schon gemerkt, in dem Mann steckt mehr als immer nur sein äh, Maverick-Lächeln und seine ja. way benson brille ja. Und vor
0: allen Dingen, das ist ein super, super, dass du es ansprichst, weil gerade diese, diese Rolle in Geboren am 4. Juli und dann so einen Film zu nehmen wie Cocktail, ich sag mal, wo jeder äh, ich will nicht sagen jeder, aber viele Schauspieler wahrscheinlich gescheitert wären und das ein schlimmer und ein schlechter Film geworden wäre. Aber auch da, er nimmt die Rolle an, er ist davon überzeugt und spielt das grandios. Das ist, es ist ein solider Film, der ist nichts Besonderes, aber er ist einfach unterhaltsam und er, er verkörpert eine wirklich genau. geniale
1: Rolle da dran. Das ist, das ist ein Markenzeichen bei Tom Cruise, das er hat ganz viele Filme, die sind nicht, nicht herausragend. ja. Mhm. Aber wenn ich die gucke, auch zum wiederholten Male gucke, sie langweilen mich nicht. Cocktail ist ein super Beispiel. Der, der Film ist jetzt kein Meilenstein der Kinogeschichte, ja? anders als das Filme wie The Color of Money von Martin Scorsese. Das ist was mhm. anderes. Aber ähm, Cocktail ist ein solider Film, der mir immer wieder Spaß macht, wenn ich ihn gucke. Ja? Genau. Und so eine Filme hat er ja eine Menge. Nehmen, nehmen wir mal N N N Night and Days mit Cameron Diaz. Mhm. War auch in den Kinos nicht so erfolgreich. Ist auch kein herausragendes Meisterwerk. Aber er langweilt mich nicht. Ja, und das ist eben die große Qualität eines Tom Cruise, ja. ja. Er langweilt mich nicht, ja. Und er hat auch immer wieder eine, eine Bandbreite von wirklich total verrückten Filmen. Nehmen wir mal so Tropics, Hunter, wo er da diesen Produzenten spielt. Der auch <lacht> auch ist geil, auch ganz großes Kino. Ja. Oder? <lacht> ja, eben, aber bis eben auch so Filme wie Edge of Tomorrow, den ich für einen der coolsten Science-Fiction- und auch Zeitschleife-Filme der Filmgeschichte halte, ja, hier auch mit Emily Blunt, auch, die mag ich auch sehr, also auch, er hat immer wieder so ein Gefühl gehabt für, ja, so also mal ein bisschen aus, Last Samurai, aus dem Beispiel von Edward Zwick, kann man drüber streiten, ja, na klar, da kommt ein Amerikaner aus dem Bürgerkrieg und der erklärt erstmal den Japanern, wie man kämpft und Samurai und er wird natürlich noch ein besserer Samurai als die japanischen Samurais, ich weiß, das ist alles, ja, kann man drüber oh, streiten, gut. aus einer Menge Gesichtspunkte, ja. Aus historischen Gründen, aus ethischen Gründen, aus, aus, ethnischen Gründen kann man alles machen. Aber sind es schlechte Filme? Nein, sind mhm. sie nicht. Ja, da gibt's, nehmen wir mal hier The Great Wall mit Matt Damon und so. Das war ein dummer Film, ja? ja. Du wirst Tom Cruise nicht in so einem dummen Film sehen, ja. Weil der einfach irgendwie ein Gefühl dafür hat, was funktioniert, ja. Und da muss ich auch mal die Filme Jack Reacher kurz ansprechen. Jack Reacher, auch zwei Filme, also gibt's zwei Teile. Hast du die mal gesehen? Ja, natürlich. Großer okay. Fan von Corby die, Smulders, die sind also, auch den bei, musste ich sehen. Äh, die sind auch bei Paramount Plus drin. Jack Reacher 1 halte ich für einen der genialsten ja, so, ähm, Spionage- Thriller filme der letzten Jahrzehnte. Mhm. Jack Reacher 2 hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also, Weil ich war von Jack Reacher 1 so geflasht, von dem ganzen Charakter, weil das ist, das ist der komplette anti eason Hand, also komplett mhm. anders als bei Mission Impossible. Die Action ist voll bodenständig, sie ist nicht übertrieben, ja, es ist alles so, das könnte auch in echt passieren, ja, also Jack Rita mhm. ist ein richtig so 100 Gänge zurückgeschaltet von Mission Impossible. Hat mir super gefallen. Ich mochte auch Werner Herzog als, als Bösewicht und so. Und ich fand die ganze Geschichte cool. Auch die ganze Art, wie Jack Riedler eingeführt wird. So dieser, dieser mystische Typ irgendwie. Und auch Tom Cruise, seine Performance ganz, ganz groß. Jack Riedler 2, kein, kein Weg zurück ist glaube ich, bei uns. Ja, der war wieder solide. Ja, kein Fail aber nicht so herausragend wie mhm. Jack Beach war. Auch da hat Cruise es wieder geschafft, im Grunde so eine Art äh, Rückschritt zu machen. Also weg von diesem Mission Impossible. Ja? Und so eine Sachen hat er öfter gemacht. Und Mission Impossible 5, als dann diese ganze Ära von Christopher McQuarrie losging, also der ist ja der Regisseur von Mission Impossible 5, auch der Regisseur von für Mission Impossible 6, auch der Regisseur von dem, der gerade im Kino gestartet mhm. ist gestern, Mission Impossible Teil 7 Teil 1, weil der ist ja in zwei Teile geteilt. Ja. Und nächstes Jahr, wenn dann der zweite Teil rauskommt von Teil 7, klingt ein bisschen Strange, auch Christopher McGraw, ja. Also, und es soll ja auch sein, der letzte Mission Impossible-Film werden mit Tom Cruise, was ich auch okay finde. Wir brauchen jetzt nicht so wie bei Sylvester Stallone oder so noch Tom Cruise <lacht> mit 70, ja. Er weiß dann, glaube ich, auch, wo sein Ende ist, ja. ja. Gerade weil er ja auch die Stunts selber macht. Dann haben wir im Grunde acht Mission Impossible-Filme. Der letzte Teil dann im Grunde Teil 7 auf zwei verteilt. Und wir haben dann im Grunde drei, vier, vier Regisseure, die die ersten vier gemacht haben. Mhm. Und wir haben Christopher McQuarrie, der vier gemacht hat. Und Teil 5 und 6 haben dann nochmal eine, eine andere Ära eingeschlagen, ja. Ich mochte den Charakter von Sean Harris, der diesen uh, Solomon Lane gespielt hat, diesen Bösewicht, dieses Syndikat, ja. Alle schön Bond-mäßig, aber. Unter uns zu, nur unter uns beiden und unter uns Zuhörern, ja, besser als Fans Bond, wenn man ja. ehrlich ist, ja. Da ist, mögen ja Fans Bond -Fans sagen, nein, aber es, es war schon besser, meiner Meinung nach, ja. Und äh, Fallout, den letzten, äh, mhm. jetzt hier der, der, der Teil 6, der jetzt auch bei Paramount und Sky zu gucken ist, den fand ich richtig gut. Weil da waren einige Action-Szenen, die waren, also selbst heute, ja, ähm, so, was auch gerade aktuell alles so läuft super gut gemacht, ja, mhm. vom Timing, ja, das hat mich so teilweise ein bisschen an Michael Mann aus Heat und so die Musik, auch wie, wie dieses wie dieses Mission Impossible 7 da benutzt wurde ganz, ganz groß, wie es gefilmt ja. war und so, ja, also Fallout hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich habe den, den siebten auch schon gesehen Teil 1, der ist auch richtig gut, Leute, ist aber ähm, natürlich ein Cliffhanger, weil der Film, im Grunde damals wie bei Matrix, bei Matrix 2, mhm. der endet ja auch mittendrin und da mussten wir auch alle ein Jahr auf Matrix 3 warten und so ist es genauso. Ändert aber nichts daran, dass der Film an sich auch super ist, also wirklich geht ins Kino, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, ja. Die Mission Impossible-Reihe, jetzt mit Teil 7 und dann mit Teil 8, Teil 7, Teil 2, wie auch <lacht> immer, Leute, ist verwirrend, ne, ist auf jeden Fall mit einer der krassesten Actionfilmreihe, die es dann gibt. Absolut. Ja. Und eben wirklich ein Mann, der das durchgezogen hat. Und gerade jetzt im Kontext von Indiana Jones 5, der auch gerade in den Kinos läuft, der an den Kinokasten wirklich sehr, sehr ja, baden geht, muss man ehrlich sagen. <lacht> wenn es so weitergeht, wird es einer der größten Flops dieses Jahres, wenn nicht sogar der, einer der größten Flops für Disney. Und ja, aber ehrlich. Recht. Kann man leider auch nicht sagen, nee, ist schade, ja, weil der, wenn man diese Action, klar, hier ist Harrison Ford, 80 Jahre alt, aber darum geht es ja nicht. Der Film hätte funktionieren können. Mhm. Und das tut er auf so vielen Eben leider nicht. Und äh, Mission Impossible funktioniert. Also vielleicht sollte sich Disney mal m, ja, bei Tom Cruise mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> vielleicht rufen sie ihn gleich an,
0: wir wissen es nicht.
1: <lacht> Jetzt mache ich hier eine Pause und Axel hat gar nichts zu sagen, wie es aussieht. <lacht> Ja, dem ist kurz
0: die Luft weggeblieben, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen an meinem äh, hier, Jubiläumskuchen gegessen, den du, glaube ich, gar nicht hast, ne? Habe ich dir gar keinen geschickt, ich schlinge. Nee, ich. esse ich ja
1: nicht. Ich bin ja, ja gerade ich, ich ja dabei, ein drahtiger, muskulöser Typ zu werden. Noch ja. mehr, noch mehr. Noch mehr. Meine Güte, ja. Ich, äh, leg's, ich, da ich leg's will, Vielleicht mache ich, mach ich da auch noch eine Hollywood-Karriere auf meiner ja, ich, ich wollte gerade sagen, du willst wahrscheinlich <lacht> den ähnlichen
0: Weg gehen wie Tom Cruise, wo ich übrigens neulich noch in einem Interview gesehen habe, wo er hat er noch erzählt, ne, in den ganzen Filmen, die er gedreht hat, wie viel gefühlt hat er sich jeden Knochen, den er besitzt, schon einmal gebrochen und äh, sagte aber, das war es alles wert. Also das umzusetzen, auch diese ganzen Lizenzen für, man darf nicht vergessen, in Top Gun Maverick fliegt er selber so ein Kampfjet und all diese ganzen Geschichten, da ziehe ich echt den Hut. Also wir haben jetzt schon viel über seine Filme gesprochen, aber wirklich vor dem Schauspieler Tom Cruise ziehe ich meinen Hut, was er anpackt. Das wird zu Gold, meistens sehr glänzend, manchmal nicht ganz so glänzend, aber super unterhaltsam und ich freue mich, ich gehe heute noch in den äh, neuen Teil rein, werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen und bin sehr, sehr gespannt und ja, ein besseres Ende kann man glaube ich gar nicht finden. Doch, kann man noch wohl, denn wir natürlich, haben ja noch was für euch.
1: Natürlich, Na, nee, aber wir haben jetzt nicht nur das Gewinnspiel, wir ja, haben dann? auch noch meinen absoluten besten Tom Cruise Film. Den, ist natürlich die Frage. den kann man sehen bei was ist die Frage? Möchtest du erst das kleine Gewinnspiel oder den großen Film zuerst präsentieren? Nein, erst den Film natürlich. Das Gewinnspiel ist am Ende. Also für mich, der absolute beste top cruise film wo ich seine Performance am besten finde, wo ich den Film um ihn herum am besten finde, das ist ein Film von Michael Mann. Ja? Der ist, der ist von, von dem Jahr, aus dem Jahr 2004. Er ist gerade zu sehen bei Netflix, ist er zur Verfügung. Und ich glaube, bei Paramount ist der Autor, also Paramount Plus und bei Netflix kann man den gucken und zwar ist es Collateral heißt der Film, ja und wie ich schon sagte, ein Film aus dem Jahr 2004 von Michael Mann, hier spielt Tom Cruise einen Auftragskiller der im Grunde nur ein, eine Nacht in L.A. ist, in Los Angeles und in ein Taxi einsteigt und der Taxifahrer gespielt von Jeremy Fox und er bezahlt den Taxifahrer im Grunde jetzt um von Ort zu Ort zu fahren, wo er seine Menschen alle töten möchte und das ist wirklich ganz groß. Also aus meiner mhm. Sicht der beste Tom Cruise Film, den er bis jetzt gemacht hat, die beste Performance, die er hier abgeliefert hat, also vom Schauspielerischen her, von der ganzen Art, ich mag eh michael Mann filme wer uns öfter hört, der weiß das aber hier ist Tom Cruise' Schauspiel total anders, ja, also viel, was er macht, ist irgendwie so eine Variante von Maverick, ja, auch wie es Hand ist im ein Grunde eine Variante von Maverick, in Filmen wie Magnolia zum Beispiel oder in Ice shut ja, da sieht man halt den Schauspieler Tom Cruise, auch, ich würde auch sagen, in, in Color of Money da auch, aber in Collateral, Vincent heißt sein Charakter da, das ist so groß, also die ganze Art, wie er sich bewegt, die ganze Art, wie er guckt, wie er, wie er redet, wie er, wie er seinen Kopf hält, also das ist aus meiner Sicht die beste Performance, die Tom Cruise bis heute abgeliefert hat und deswegen Colette will wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Wer ihn schon mal gesehen hat vor, ja, 2004 <lacht> nochmal <lacht> gucken, ja, bei Netflix und Paramount könnt ihr ihn gucken, ja. Es gibt diese Filme, ja, also aus meiner Sicht natürlich immer nur, nehmen wir mal einen Schauspieler für Harrison Ford, äh, Mosquito Coast, wo er, wo er Ali Fox spielt, ist die beste Performance, meiner Meinung nach, ja. Es gibt diese Filme, wo Schauspieler und Schauspielerinnen aus meiner Sicht ihre absolute High-End-Nummer bringen und das ist Tom Cruise in Collateral als Profikiller Vincent, Großes Kino. Ja, das war jetzt die uns Tom Cruise Folge. Sie war ein bisschen länger als eine gewohnte Folge. Nächste Zurecht. Woche geht es normal weiter. Jetzt gebe ich weiter an Excel. Ich hoffe, du hast alle Infos im Kopf. Und wenn nicht, wenn du irgendwie was dann nein, nein, dann greife also, ich einfach mit rein. Ich, ich hatte mich kurz mit der Jury,
0: <lacht> mit der Jury, sag ich schon, mit der Regie äh, abgesprochen. Die Frage gehört dem Mann, der 150 Folgen natürlich hier gesessen hat. Aber ich leite gerne ein. Da muss ich ja schon wieder reden. <lacht> du musst ja schon wieder reden, ja, ja. Das ist, das ist heute dein Tag, deine Folge, okay. dein Tag. <lacht> also, liebe Leute, hört gut zu, denn jetzt gibt es ein Gewinnspiel und der liebe die Rüsch. natürlich erzähle ich euch kurz, was es zu gewinnen gibt. Es gibt natürlich wieder ein wunderbares Paket. Alle sechs Teile Mission Impossible in einem Steelbook, in UHD und 4K und alles, was dazugeht. Ihr kennt die Geschichte. Das könnt ihr gewinnen. Ich sage auch jetzt schon, Einsendeschluss wird der 27.07. für die richtige Antwort sein. Und die Frage
1: kommt jetzt... Von ihm hier, dem Hausmeister. Ja, ich fange jetzt noch, tr teilweise trotzdem noch mal von vorne an kurz, bevor ich zur Frage komme. <lacht> also, Ganz von vorne? Uh. Se seit gestern, dem 13. Juli, läuft ja der siebte Teil im Kino. Und seit gestern auch, dem 13. Juli, hat Paramount Home Entertainment alle Mission Impossible Filme, also die es bis jetzt gibt, Teil 1 bis Teil 6, in einer 4 k uhd Steelbook-limitierten Edition auf den Markt gebracht. Die kann man natürlich da kaufen, wenn man möchte. Aber sie kann man auch bei uns gewinnen. Und bei uns kann man nicht nur die Filme gewinnen, man kann bei uns auch zwei Kinokarten gewinnen und eine Mission Impossible 7 Wasserflasche. Wer die haben möchte, ja. Das alles ist in einem Fanpaket. Also ich mache jetzt die Frage... Und wer die richtige Antwort schickt, kriegt halt zwei Kinokarten, eine Mission Impossible Wasserflasche und alle Filme 1 bis 6 in 4K UHD in limitierter Steelbox. Natürlich, wenn ihr schon vorher ins Kino geht und nicht zwei Wochen warten wollt, könnt ihr trotzdem noch eine Wasserflasche haben und die sechs Filme halt, ja. Und die Frage, ich fand sie mal wieder cool, Axel fand sie auch cool, unser ganzer Redaktionsstab von 35 Menschen fand sie auch cool. <lacht> und also die Frage ist wie folgt. Es gibt in der Mission Impossible-Reihe ein Bösewicht, es gibt in der Mitte eine Reihe, mehrere Bösewichte, aber es gibt einen Bösewicht, der von einem Schauspieler gespielt wird, mit dem Tom Cruise schon mal in einem anderen Film gespielt hat. Und wie heißt der Film, in dem die beiden schon mal mitgespielt haben? Da muss man jetzt ein bisschen mehr googeln als nur einmal draufklicken. Da muss man schon ein bisschen querverweise gucken und ein bisschen durch die Filmografie klicken, bevor man da. Es sei denn natürlich, unsere Hörer und Hörerinnen wissen es natürlich aus dem Stegreif. Das ist klar. Aber alle anderen, die uns zum ersten Mal zuhören, die müssen vielleicht googeln. Damit mhm. bin ich raus. Geht nochmal rüber an Excel und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und wie immer wisst ihr die richtige Antwort an Oscars und Himmel at gmail.com. Und unter allen Einsendungen verlosen wir dann natürlich dieses Paket. Einsendeschluss, ich sage es nochmal, der 27.07.2023. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht in dieser Jubiläumsfolge. 150 und wir hören noch lange nicht auf. Liebe Leute, und auch in dieser 150. Folge kann ich es nicht lassen und sage euch, bleibt uns treu, bleibt gesund, habt einen schönen Sommer und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Oscars und Himbeeren. Tschüss!